0: Hej
1: och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Idag så ska vi prata om kungafamiljen och hur de påverkas av coronaviruset och vi ska ta en närmare titt på hur två kungliga brott
0: genomfördes som fick hela Storbritannien att skaka. Ja. Det här blir spännande avsnitt. Det blir jättespännande. Och glöm inte att följa vår podd och klicka på knappen Prenumerera, då missar du ingenting. Och Kungligt släpps ju varje fredag och du hittar ju podden där alla poddar finns. Jo,
1: man vill ju inte missa något Kungligt avsnitt. Nej. Det är det perfekta sättet att inleda helgen med lite Kunglig glans. Så att klicka man på knappen Prenumerera så missar man absolut ingenting. Man får till och med en notis när det är dags att trycka på play. Bra. Yes. Men som sagt, coronaviruset som härjar har ju inte undgått någon Och inte heller våra kungligheter såklart Hur hanteras egentligen den här typen av
0: situationer vid hovet? Ja, men det senaste är ju att skolan, Campus Manila Som prinsessan Estelle går på Den har faktiskt stängt idag Och vi spelade in det här på en torsdag yes. Så tänk att den stängdes igår, ni som yes. lyssnar eh, Hur som helst, det är en skola som ligger på Djurgården det är en skola som är full med elever från Södermalm, Djurgården, hela det upptagningsområdet, men också elever till barn eller till vuxna som är diplomater, kändisar, finns det en del där också och av ja, näringslivstoppar. Det är alltså barn som är vana att resa mycket och många har varit iväg på sportlovet. En elev har konstaterats smittad med corona och då tog rektorn beslutet att stänga både gymnasiet och grundskolan.
1: Och hur har hovet reagerat på det
0: Ja, men Margareta Thorgren som är informationschef på hovet, hon har ju bekräftat att Estelle är hemma. Under torsdagen då så pluggade hon hemma helt enkelt, fick undervisning hemma. Och hon, hon var ju väldigt mycket inne på det här att man ska följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och att det är viktigt att inte drabbas av panik och då talade hon ju liksom både om dels det här med ställskola men också hur man har hanterat det här vid hovet och kring kungafamiljen såklart. Och det har hon ju helt rätt i. Jag, jag kan ju också tycka att ett visst mått av lugn måste ändå råda kring det här. Ja, men såklart. Men okej, nu har Campus Manila stängt. Eleverna är hemma. Campus Manila har stängt. Prinsessan Essel blir hemma från skolan. Och eh, i,
1: i måndag måndags meddelade det ju faktiskt Hovet också att representationsmiddagen som skulle ha hållts i onsdags blev även den inställd just på grund av ja, men risken för att folk ska smittas. Det är väl ett hundratal gäster. Det blir ett och annat handskakande och så vidare. Väldigt många. Väldigt många. <laughs> och eh, därför togs då beslutet att man flyttar fram den
0: här. Middagen. Det kan jag tycka är smart. Ehm, kanske för hovet skrev ju också att det är med hänsyn då till gästerna. Då får man ju tänka på att det, det kan vara äldre gäster, det kan vara gäster som har nedsatt immunförsvar eller som är känsliga på annat sätt. Ja då är väl det det bästa att göra och vänta med en sån här stor middag. Det är så, ja, så många såklart. som samlas i, i samma rum.
1: Tråkigt att det flyttades fram, men av rimliga skäl, och som sagt, det var givetvis ett klokt beslut. Mm. Men det jag tänker är att Kronbosatsan har ju namsta nästa vecka, Just det. 12 mars. Och av tradition så möter ju hon väldigt många människor utanför det kungliga slottet i Stockholm och tar emot gratulationer och gåvor och skakar hand. Var, ja, hon hon tror brukar vi? ju gå runt ut med mm.
0: hela publikhallen. Exakt. Där. Och
1: verkligen tar sig tid för att hälsa på alla. Jag undrar om det kommer se annorlunda ut i år. Och blir det överhuvudtaget hos firande?
0: Firande blir det säkert. Fast ja, alltså det är ju inte hugget i sten. Sånt kan ju ställas in också. Men kanske att hon tar det lite lugnare just det här med att hälsa på alla. och Då får hon hälsa med handskar på. Det gjorde ju drottning Elisabeth på senaste ja, medaljutdelningen. Ja, men exakt. Så var
1: ju verkligen. Drottning Elisabeth brukar ju alltid ha handskar när hon liksom hälsar på människor i offentligheten och så vidare. Men innanför slottet smurar så brukar hon ju inte ha det. Men vid Nobel... Nobel. Nobel. <laughs> Nobel. Nobel. Eh, nu i veckan så bar mm. hon faktiskt ett par vita handskar när hon hälsade på mm. gästerna. Och det var ju ett väldigt tydligt statement från hennes sida. Men det jag tycker är väldigt intressant, där gjorde drottningen sitt och visade att hon ändå skyddar sig i form av handskar. Och det...
0: skyddar gästerna också, mm. oh, Men jag. Exakt.
1: Och också i Sverige ställer man in middagen, SL-skola har nu stängt. Men sen ser vi kungligheter som norska kung
0: Hakon och drottning Sonja och Norge, de reser på. De var ju på stadsbesök i Jordanien alldeles nyligen. Och där säger ju norska hovet att det fanns, ingen, det fanns liksom inga implikationer på att man skulle ställa in. Därför att då tror jag inte heller det fanns något drabbade fall i Jordanien. Så där tänkte man ju lite annorlunda. Men, men det svenska hovet här, de har, ju, de har ju en krisplan. Och man har infört strikta regler kring utlandsresor- och det var ju också efter sportlovet så sa ju informationschefen att är det så att någon anställd vid hovet har varit i närheten av de här drabbade områdena ja men då är det hemkarantän som gäller. Och det hade hjälpt även om det var kronprinsessan eller om det var kungaparet. Men där, kunde ju, där kan hon ju lugna alla med att ingen i kungafamiljen har ju varit utomlands på sportlovet. Kungaparet och prinsparet de var ju i Storlien. Och det skidor. Fick vi se en här i bild på också. Ja. Superhärligt. Precis. Eh, Victoria och hennes familj, de var också i Sverige. Men där,
1: menar jag, eller där måste det vara så att deras läkare är väldigt tydliga med vad som gäller och att de hela tiden har en dialog med det här. För det är såklart någonting som kommer kunna påverka deras agenda väldigt långt framåt.
0: Ja, alltså kronprinsessan har ju en resa till Monaco inplanerad eh, nu i mars. Där är det väl osäkert på hur det blir och förutom dem finns det andra resor som inte står i kalendern som, som man också funderar över hur man ska göra. Men det är kul att du nämner, nämner det här med läkare för Kungafamiljen, de har ju faktiskt helt egna läkare. Och de kallas för livmedicus det är en väldigt tjusig titel. Väldigt tjusigt. <laughs> och man kan väl säga att det är ganska trevligt jobb också. Mårten Rosenqvist som är professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid hjärtkliniken på Danderys sjukhus. Um, han är ju ansvarig då tillsammans med professor och överläkare Jan Östergren. och De syns ibland i medierna. Lokaltidningar intervjuer om de, och det är väl också för att det är lite spännande just med det här, det här jobbet. Och jag hoppas nu att Mårten Rosenqvist och Jan Östergren är kvar för senast jag kollade upp då var de livmedikus. Annars får de höra av sig så får vi göra en rättelse. Om det är någon annan. Yes. Men, men det spännande är ju att de blir ju då kungafamiljens husläkare helt enkelt. Och ja, ansvarar för hälsan och de kan göra hembesök på, på slottet. Det är inte bara de, det finns ju också barnläkare, gynekologer, eh, vad behövs mer? tandläkare. Ehm, också en transplantationsläkare och det är på grund av prins Daniel ja, och att klart. han... Genomgått en transplantation, mm. tandläkare. Och de här, de här människorna, eh, de sitter också med på, på stora representationsmiddagar. De får ingen lön för sitt arbete. Okay. För, nej, för det här är ett hedersuppdrag. Jo, jag tackar er. <laughs> Och då får ju deras arbetsgivare, om de inte har gått i pension, eh, såklart eh, med deras goda minne då, åka till kungafamiljen om kungafamiljen behöver hjälp.
1: Ja, och någon som också har besökt sin husläkare det är ju då Sofie som är gift med prins Edvard. Edvard är ju dotter till dotter. Alltså jag han är, är jätterimsig, han är troligen son till drottning Elisabeth. Och hon har faktiskt testats för corona eh, under ett officiellt besök i Sydsudan Och eh, ja, det kanske inte var så dramatiskt som det låter. Men hon fick jag enkelt ta, ta tempen precis som alla andra passagerare när hon klev av planet.
0: Mm. Och det är väl bra jag menar, det här är ju någonting. Det drabbar alla, oavsett klass eller ekonomiska möjligheter. Eller om man bor i slott eller koja. Så att det är lika för alla.
1: Mm. Och prinsessan Ando, som är dotter till drottning Elisabeth, hon är faktiskt med i Olympiska kommittén. Och där får hon ju absolut nu följa utvecklingen för att se om hur det här alltså beslutet ska tas kring OS i Japan. Mm. Om det överhuvudtaget kommer att kunna bli av.
0: Ja, det där är ju osäkert. Jag tror de ska ta det sista beslutet i maj. Och då, då får man veta, men det är ju en enorm apparat in ett OS. Ja, verkligen.
1: Och danska kungafamiljen, de lever ju på som vanligt. De bor ju faktiskt fortfarande kvar i Schweiz. Mm. Och där får vi se hur de följer den här utvecklingen, för det ändå... Det
0: ligger ju ganska nära ändå, de ja, de Så att Så eh, områden. De bor i Verbier.
1: Ja, mm. men det verkar ju fortfarande som att vi har inte hört någonting om att det skulle förändra på något sätt deras agenda. Barnen går ju nu mer i skola där. Under de här tre månaderna som de ska bo där. Och kronprins Fredrik av Danmark. Ja, han pendlar ju mellan de kungliga uppdragen hemma mm. i Danmark och familjen i Sverige. Men
0: det har ju hänt någonting på prins Georges skola. Ja, det är som på eställskola. Corona-utbrottet. <laughs> ja, det är fyra elever som sitter isolerade hemma i väntan på provtagning. Och där informerade direktorn också alla föräldrar till eleverna. Men föräldrarna verkar inte
1: så oroliga, för de befinner sig ju faktiskt på ett stadsbesök i, i Irland. Just det. Ja.
0: Ja, Medan eller... sonen är i, i karantän då, eller? Officiellt besök får vi säga, i och med att de inte är kungarfar. Just det. Men eh, ja, George är ju hemma. Så han går väl fortfarande i, i skola, antar mm. jag. Man har inte hört någonting om att han skulle hållas i karantän.
1: Nej. Är det spännande? Mm. Mm. Och lite läskigt, såklart. Men, ja, men verkligen. vi får följa
0: utvecklingen och se även hur de kungliga hanterar det här. Men Sara, kan inte du berätta lite kort? För du, du sa ju något spännande till mig innan vi körde igång. Det här, hur gjorde man förr?
1: Jo, men det är ju alltså epidemier har ju kommit och gått genom historien och eh, fruktansvärda saker har ju kommit eh, f- in över Europa. Och eh, då, back in the days, så var det verkligen så att kungligheterna de sågs ju som någonting gudomligt. Mm. De blandades inte med så så säga vanligt folk för, utan de var ju väldigt isolerade på de kungliga slotten bakom murarna med sin personal som inte heller lämnade slottet egentligen utan var alltid tillgängliga där. Det såg liksom helt annorlunda ut än vad det gör idag. Men det här gjorde ju såklart att de inte blev smittade särskilt ofta och att de klarade sig undan de här farsoterna Och det hade just att göra med att den här, den här isoleringen och också att de liksom hade råd att fly mm. kanske om det skulle behövas. För det hade ju såklart inte många andra på den tiden. Och det fanns också en helt annan tillgång till sjukvård för kungligheterna än vad det fanns för de vanliga människorna på den tiden. Och, men det finns ju faktiskt en ganska intressant historia då från 1300-talet. För att då det ju pesten. Och kungligheterna försökte givetvis isolera sig från det här. Men eh, kung Alfonso den elfte... Han klarade sig inte undan den här pesten utan dog av det. År 1350 tror jag. Så
0: Alfonso ja. höll sig inte isolerad?
1: Nej, han, eller han lyckades i alla fall inte isolera sig tillräckligt
0: snabbt. Nej.
1: Och sen lär ju han då i sin tur ha smittat väldigt många vid hovlivet på den tiden. Mm.
0: Men, Men det kan jag också tänka mig om man är så isolerad i en grupp. Det är lite sektliknande. Mm. Vi såg ju i... Vi såg ju i Asien hur det gick med den här sekten som spred corona väldigt snabbt Men
1: exakt Och, men det är bara intressant det just för att det här har vi pratat om i andra sammanhang, just att kungligheterna idag är en väldigt mycket större del av en allmänhet än vad de var mm. tidigare. Vilket gjorde att alltså förr det var inte så att man såg kungligheterna. Idag men då, rör de sig ute bland, bland folket på ett helt sätt. Men då tänker
0: sätt. jag att risken att smittas är bra mycket större då på en stor middag eller på en namnsdagsfirande just för att de går runt och tar i hand och, och träffar människor ansikte mot ansikte. Och där är
1: drottning Elisabeth av England väldigt noga med att alltid bära handskar till exempel och det har hon ju varit väldigt tydlig med att det handlar dels om ett stilgrepp men stilgreppet i sig handlar ju om att skydda sig mm. mot olika bakterier och virus och så vidare. Mm. Så att vi får se helt enkelt hur det blir nu vid kronprinsessans firande. Ja
0: och vi vet ju också att eh, det, finns ju alltid, eh, det finns ju alltid handsprit nära kungligheterna de har alltid möjlighet att ha nära till eh, dam- och herrrummet kunna tvätta händerna och speciellt när det varit mycket handskakningar för det är just det där, just sådana möten som, som kanske är mest riskfyllda mm. Ja, vi får mm. se vad som händer där Vi ska damma av några korta nyheter. Ja, prins Oscar, han fyllde fyra alldeles nyss och hippra av honom, kul med <laughs> nya, <laughs> Hurra! nya bilder. Eh, så är det alltid hovet eh, firar med nytagna bilder.
1: Det tycker vi om.
0: Ja, mm. och eh, de kan man ta del av via Kunghusets hemsida och deras eh, sociala medier. Och halva kungafamiljen fyller år under åren, så det kommer bli mycket bilder närmsta tiden. Eh, jag fick en läsarfråga eh, i samband med att de här bilderna kom, om att ja, men varför plåtar de alltid hemma? Ja, men det är ju för att barnen ska känna sig trygga. Och man kan också lägga märke till att det alltid är en liten, liten, ja, en handfull fotografer som får komma hem till Hagaslott eh, eller ta bilder av kungligheterna just för att barnen inte ska behöva känna obehag inför detta. Precis Prinsessa Madeleine har ju berättat att hon avskydde de här pressmötena när en hel grupp pressfotografer bjöds hem till Drottningholm vid jul, födelsedagar, middagar, sommaren på Öland. Hon kunde springa och gömma sig, hon kunde skrika i höganski. Och det är ändå så här, bilden måste ändå tas. Mm. Så det blev ju ett tvång. Och jag tror att det är de här känslorna som kronprinsessan Victoria och prins Daniel vill undvika. Det är att det blir en tryggare miljö hemma. Och där
1: såg vi även för Estelle i år nu, för inte alls länge sedan. Och jag tror att de här bilderna togs i samma stund på mm. den här... De som producerades i samband med hennes födelsedag och Oscars. Och eh, ja, men apropå det du säger, du ganska bra in på nästa ämne det här med att vara lite skygg och rädd för media. Eh, ett par andra som är det, det är ju Harry och Meghan av Storbritannien. Prins Harry alltså och hans fru Meghan de har ju tagit beslut att lämna det kungliga livet. Och nu på måndag faktiskt nästa vecka så kommer de att göra sitt sista, allra sista kungliga uppdrag, det grand
0: finale. The Commonwealth Day.
1: Tror du wow. att det kommer att vara bevakad? <laughs> ja,
0: det kommer det vara. <laughs> jag försökte med på sånt kungligt engelskt uttal. Ja, och det klarar du med bravur. Men
1: sista mars så kliver de ju in i sitt nya liv. Mm. Men som sagt, det här är sista gången de gör någonting i den kungliga kalendern. Mm. Och eh, det ska såklart bli intressant att se hur det här bevakas, vad vi får ta del av och så vidare. Och så vidare. För ett år sedan så var Megan högravid med deras son, Archie- och nu ett år senare så ska de inte längre vara en del av familjen. Så är det.
0: Så är det. Mycket har hänt på ett år. Och mycket kan hända på ett år. Vilket leder in på vårt spännande nästa stora ämne som handlar om Royal Game <laughs> Och det är ju så här att eh, Prinsessa Madlén hon har ju bott i Florida sen sommaren 2018. Eh, de bodde i ett eh, stort fint hus som de Abrupt lämnade faktiskt. Ja, och det här fick ju många att reagera så här, Vad berodde det här på? För då visste det var så att de hyrde det. De hyrde det huset, och plötsligt var det utlagt på alla sajter om att det var till Salu eller eventuellt eh, om någon ville hyra det. Istället hade de köpt ett annat hus i Florida, i samma område, i Pine Crest som är ja, men ett område för förmögna människor. kan man ju säga? Eh, huset är 600 kvadratmeter, det finns sex sovrum, åtta badrum. Wow. En separat barndel och en swimmingpool och en eh, skön härlig trädgård. Vad
1: ska man inte bort? Mm. Nej. Jag fick faktiskt en fråga på mitt prolistam-kontot där. Där det var en som undrade, vad, vad ska man med åtta badrum till? Det är ändå en ganska relevant fråga. kan jag Ja,
0: det, det är det ju. De är ju inte ens åtta i familjen. så. Ja. Men där bor de nu i alla fall. Där bor de.
1: Och eh, det vi fick reda på var ju då att familjen hade blivit utsatta för ett inbrott. Mm. i huset som de tidigare hyrde och de var ju då inte hemma när det här ska skett. Men känslan av att någon hade varit inne i huset räckte ju för att de ville ta sitt pick och pack och flytta. Ja,
0: det förstår man ju. Det är ju det är fruktansvärt. Man tror att man är trygg hemma och så visar det sig att nej, det är man inte. Och de hade ju rivit ut kassaskap, slängt i polen, de hade eh,
1: Det var en väldigt konstig grej. Ja, men
0: konstig. De kunde väl kanske, kanske inte öppna det och sen bara slänga ner det. ja. Men de har fått med sig något kassaskåp tror jag. Och eh, stulit klockor från Chris. Chris har haft
1: en väldigt stor klocksamling tydlig, tydligen. Och ja. eh, den är nu borta.
0: Och många av eh, prins- prinsessan Madeleine Smycken är borta. Och där vet jag inte. Jag såg den här listan. Eh, det var Expressen som publicerade en lista från polisen på saker som blivit eh, bo- eh, stulna. Och jag vet inte om jag kunde se om det var några... Ärvda smycken, jag hoppas verkligen inte det. Men, men det var en hel del dyrgripar där mm. som Madeleine blev av med.
1: Ja, olustigt och vi kan ju räkna med att säkerheten är betydligt högre nu i deras nya hus. För det Absolut. är alltid en väldigt viktig fråga. Absolut. Jag har kringheter. sett en
0: lista även på säkerhetsgrejer kring det huset och det är inte att leka med kan jag säga. Det är Så. inte att leka med? Nej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Nej. En händelse som skulle kunna ha slutat i riktig katastrof- den inträffade den 7 juli 1982 på Buckingham Palace.
0: Den som var vaken då, den natten, eh, och har utsikt mot Buckingham Palace- hade kanske upptäckt honom. Ingen gjorde det, men en ung man hasade sig upp för en takränna på slottet. Och han hade nog tur för att ingen såg honom- och han lyckades faktiskt åla sig in genom ett öppet fönster. Och den här mannen det är Michael Fagan. Han var 33 år på den tiden, arbetslös målare. Antagligen otroligt arg och ledsen därför att han hade blivit dumpad av sin partner. Och i fyllan och villan så fick han väl för sig då att nej men han skulle ta sig in på Buckingham Palace. Och när han nådde det fönstret, det sjuka då var han bara några centimeter från en städerska. Och den här städerskan, hon sprang ju direkt och hämtade en vakt. Eh, Såklart. Och han hinner då, medan hon är borta så hinner han åla sig in, gömma sig inne i det här rummet. Och han har ju berättat sen i polisförhör att han kunde ju höra städerskan och vakten prata- och när, när de inte såg att det var någon i rummet, de var ju ändå på par våningar upp liksom. mm. Då kunde han höra städerskan ursäkta sig med att nej men oh, jag inbilla mig nog bara. Hon hade varit på någon seans kvällen innan och blivit lite uppskrämd av spöken och andra och sådär. Um... Men där kan jag också tänka så här om någon i, i
1: hovet idag skulle se en man åla sig in genom ett fönster. Bör man kanske inte köra den
0: extra sökning? Det kan man ju tycka. Men det här var ju 82. Ja, jo. Och jag vet inte om man tänkte annorlunda kring säkerhet. Då. Det, så var det nog.
1: Och han också. Jag har blivit dumpad av min tjej så nu ska jag ta mig in till drottning Elisabeth. Ja.
0: Den var ja. ny. Det var verkligen på fillan kan jag säga. Ja. Men han var inne i två och en halv timme på slottet. Han blev inte upptäckt. Eh, ja. Han har berättat att han satt på drottningens tron- eh, han stökade runt, han fick tag på en av prins Charles vinflaskor. Den öppnar han med en gång och börjar klunka i sig. Och det värsta
1: i hela det här, det är nämligen att alltså, han klunkar i sig vinet som man har stulit. Han går runt, han glider runt inne på back Palace utan att någon upptäcker honom. Alltså han kan glida in i rum efter rum, han öppnar dörrar, han sätter sig på tronstolen. Och bara för att känna hur det känns. Och ingen märker av honom. Och sen mm. får han för sig att, oj jag är nog
0: lite kissnödig. Och då kissar han i drottning Elisabeths hundars skålar. Och anledningen till det har han förklarat är att nej, nej, han kunde inte ställa sig och, och pissa på de vackra mattorna. <laughs> alltså. Men jag menar, jag tänker så om prinsess Madlena har åtta toaletter i sitt hus, ja. hur många toaletter finns inte ja, det inte på backen i en, palace? en annan. Men här Hur kunde han, han inte ändå... hitta dem?
1: För jag ska säga att på backen på det här så finns det ett speciellt hundrum Vi mm. vet ju att drottning Elisabeth älskar sina korgis, säger man så mm. Så de har liksom ett, ett eget litet palats Så där kände han att jag går in Men där tänker jag också, om man nu vill vara, alltså inte bli upptäckt Är hundrummet det bästa att gå in till? <här> <Nej>. <här> inte helt någonting. <genomtänkt. här> Men han kissar genomtänkt. alltså i hundskålarna mm. För att han inte vill kissa på drottningens mattor Där är det ändå lite förnuft kvar i den här Förvirringen blivit dumpad och jag har mig in på backen i en Och
0: det sjukt att han lyckades också ta sig ut. Ja, det, utan det är det så konstigt. Han har alltså glidit
1: runt inne på slottet, kissat, druckit vin, suttit på tronen. Och sen går han ut och ingen märker det ja.
0: heller. Men det var inte slut där. Två dagar senare, alltså den 9 juli 1982. Då ska han göra om samma brott. Han hade inte fått tillräcklig bekräftelse. Nej. Nej. Och eh, den gången när han klättrar på fasaden så hamnar han nästan direkt i drottningens sovrum. Men han passerar först en städerska som står och dammsög i ett rum. Och hon har tydligen bara tittat på honom. Och på något sätt verkar jag tro att ja, men den här mannen, han tillhör väl tjänstefolket? Eh, och det kanske är den naturliga reaktionen på ett slott som ändå är väl bevakat får man väl säga. Han, ju, alltså, han kan ju inte ha sett helt liksom det, det
1: kläder och liksom hur han rörde
0: sig han måste ju ha varit väldigt nervös, tänker jag jag tänker också det, men eh, det går ju en massa historier om att han satt sig på drottningens sängkant, det var inte riktigt så eh, men han berättar att eh, han drog bort med förhängena runt sängen hon sov väl i en säng som hade sån här vad kallar man det, sänghimmel, sänghimmel. ja, precis, och då vaknade drottning Elisabeth med dryck såklart eh, och det, det mest fantastiska är att hon fann sig direkt, hon satte sig upp han har tydligen befunnit sig i rummet ungefär tio minuter så hon har samtalat med honom. Det är klart att hon blev livrädd, så är det ju liksom. Eh, men hon satt där i sitt nattlinne och samtalade med honom eh, och, och fick väl till slut liksom fram att eh, vänta en minut så ska jag hämta någon. Och det är så ja.
1: konstigt att, att han också fanns i det. För ja. Han väntade ju faktiskt. Trots att ni ber den här då, tjuven, eller vad han nu var han han lika gärna kunnat varit en mördare ja, att vänta in i hennes sovrum. Hon går ut och hämtar då vakter och han sitter snällt och lite chockad kanske någon ja. skakat och väntar då tills den här tjänaren kommer in och får ut li- och honom rummet. Och lyssna
0: på det här, det här är helt sjukt. Den här tjänaren eh, säger till Michael Fagen, du ser ut att behöva en drink. Och sen leder han ut Michael Fagen till ett angränsande rum och ger honom en stor whisky, och det ska till och med vara Famous Gross. Var eh, I väntan på att två slottspoliser skulle komma. Och de här slottspoliserna And... Jag har liksom fått förklarat att ja, men de var lite äldre, det var liksom ett fint uppdrag att vara slottspolis. De hade väl knappt ens fått något larm på Buckingham Palace på, på evigheter, så de var lika chockade.
1: Men, det är, som... så, ja, men det är så, hela grejen är så konstig och också att han sen inte åtalades för det här inbrottet på Buckingham mm. Palace. Eftersom att skulle han ha åtalats för det så skulle det ha betydit att drottningen skulle kallas in som vittne. Och det ville man helt enkelt undvika. Men han åtalades då istället enbart stöld av vinet. Wow. Wow. Men blev frikänd. Alltså det är en helt sjuk situation. Ja,
0: det är det verkligen. Och tänk vad som
1: skulle kunna ha hänt.
0: Ja, hade han varit en helt annan typ av människa så hade det kunnat få fruktansvärda följder.
1: Men för honom räckte det med lite bekräftelse genom att få sitta på tronen.
0: Hänga i hennes sovrum. Kissa i hundskålar. Prata med drottningen. Och tur var väl det. (laughs) Hon har ju
1: faktiskt återigen blivit utsatt för inbrottningsförsök förra sommaren 2019, mm. då en 22-årig man försökte ta sig in på slottet runt två tiden på natten, men där så stoppade ju vakter honom och det beror ju mycket på det att idag är ju säkerheten en helt annan, det finns ett enormt terrorhot mot till exempel byggnader som Buckingham mm. en och ja, det är ju vakter överallt och kameror och så vidare så det där är ju någonting som ser nu, helt annorlunda ut.
0: Kan man ens ta sig över det här staketet då, utan att bli upptäckt? Ja, men, men den här mannen det ska mycket ju, till. Alltså jag tror bara han var några minuter på området, mm. men ändå liksom.
1: För det är ju en bit mellan det här stängslet och själva slottet- så det var väl någonstans däremellan han blev ja. tillfångatagen.
0: Och häromdagen så var det faktiskt en gärningsman som togs nära prins Charles- den har sin bostad på St. James Palace. Och den mannen var ju en nutcase. Han hade en pilbåge, massa pilar och en kniv på sig- latexhandskar i sin bil. Och han heter tydligen Andrew Marshall. Han var 44 år. Och där kom det väl fram ganska snabbt att han har... Psykiska problem. Men han åtalades då för olaga vapeninnehav på offentlig plats helt enkelt. Jag tror inte rättegången har varit den.
1: Nej, men väldigt otäckt och man vill inte ens veta vad han hade mm. tänkt att få för sig om han hade kommit ända fram så En annan otäck händelse som skedde, inte långt ifrån Buckingham Palace, utan, men det var utanför Statens Murar, våren 1974, för att säga ett årtal. Det var nämligen så att eh, Drottning Elisabeths dotter, prinsessan Ann och hennes man Mark Phillips kom åkandes i en kunglig Rolls Royce. Säger man så? Ja. Mot Buckingham Palace. Klockan var åtta på kvällen och de hade varit på en välgenhetstillställning. Och mitt emot dem så satt eh, ans hovdam och i passagerarsätet så satt eh, Paris livvakt polisen James Valens biton Och... Eh, Plötsligt så stoppades den här bilen, inte långt ifrån slottet. Och ut då en man med
0: pistol. Mm. Det var en pistol. Och han hade parkerat sin Ford Escort rätt över vägen så att ingen kunde passera. Och det här var Ian Bahl, han var 26 år, arbetslös, bodde i London. Eh, han kliver liksom närmare prinsessan anns bil med två pistoler. Skriker åt dem att kliva ur bilen. Men, men det sjuka är att alltså, de, är och och Mark, de hade även sin livvakt i bilen. Så han kliver ut, han var också polisman. Eh, för han tror att det här är en förvirrad man som inte har fattat vem det är som sitter i bilen. Och eh, den livvakten då blir skjuten i axeln. Eh, in- inte dödligt,
1: men han blir liksom skadad. Och det måste också vara varit då någonstans de förstod allvarligt. För från början trodde ja. de kanske mest att det var en förvirrad man som ja. hade stoppat fel bil. Så att- Ans livvakt försökte skjuta tillbaka- men axeln krånglade i med att han hade blivit beskjuten. Och, eh, han fick till ett skott då- men sen så gick faktiskt pistolen sönder.
0: Extrem åtur. Men eh, Ian Boll närmar sig bilen- och han säger ju till Ann och Mark hela tiden- att ut i bilen, ut i bilen. Och hon svarar då- not bloody likely. Och eh, hon påstår ju då- att de har någon slags lågmäld konversation- huruvida hon ska ut i bilen eller inte. Och den här livvakten försöker komma emellan- Ian Båhl och Anne. För fast det... Visst
1: var det så att han stod och drog i henne? Alltså ja, ingen... Ian
0: Båhl stod och drog i henne hela tiden. Men grejen är att när livvakten, som då är skadad i axeln- eh, försöker gå emellan- och då blir han skjuten två gånger till- och lyckas väl liksom hasa sig nedliggande på gatan. Det är helt otroligt att
1: han inte omkommer. Ja.
0: Men det som händer är ju att- eh, Mark håller fast- han sitter bredvid prinsessan Ann i baksätet- han håller fast sin fru- och Ian Båhl- med sina vapen drar igen från andra hållet och då rivs hennes klänning i tu. Och det är ju så roligt, för hon har ju suttit i en intervju i tv-programmet Parkinson för, för många år sedan och berättat att det var då hon blev arg, när klänningen gick sönder. Så det kan för långt. Och vi kan väl lyssna lite på hur det lät. Det blev lite rådare på en steg, för när du kallade polisen vi att dörren eventually got the door back open again he got the door back open but in the process of getting the door back open the back of my dress split from top to you know, all the sh- shoulders went out of it and that was his most dangerous moment I... <laughs> <laughs> I, lost... I lost
1: my rag at that stage I was... <laughs> Ja, Ann och Mark, de hamnade ju på golvet. Ann låg på rygg och Mark han var liksom halvvägs ovanpå henne. Och eh, hon kunde sträcka ut armen och nå dörrhandtaget och på något sätt så här få upp dörren. På andra sidan eller På andra sidan ja. av eh, gärningsmannen. Och hon har då berättat att hon la fötterna över honom och på något vis så liksom slog hon en bakåt skulle byta.
0: Ja, hon, hon måste liksom ha lyft så som man gör när man är liten och ja, på gympa, liksom. lägger benen över huvudet och så den. sen bara
1: kastar sig bakåt och ut ja. i den här sönderrivna klänningen. Och eh, det tog ändå hela tio minuter innan polisen var på plats. Och eh, först på plats så var ju då konstapeln Michael Hills. Eh, han var då 22 år och eh, han hade patrullerat i närheten och hört de här skotten. Och eh, han förstod ju inte riktigt allvaret
0: utan... Eh, han klappade ju till gärningsmannen på, på axeln liksom för att hallå eh, var på den här Ian Boll han som kidnappade den, eller gärningsmannen han vände sig om och så skjuter han då den här polisen i magen. Och
1: tur var ju då att han lyckades liksom nå sin radio och kontakta sina kollegor. Ja, men det måste ju, jag tänker att
0: det sker liksom av ren instinkt att, mm. att det är det man gör som polis. Men det var ju allmänt kaos på den här platsen. Eh, på något sätt, det känns ju som en film när man pratar om det men en före detta boxare kom dit.
1: Alltså, så här, allt hände
0: på, på den här tiden. Och den här boxaren försökte ju stoppa Ian bål. Och eh, även en bilist då, som parkerat sin bil bakom Ian Bolls det skott hindrade honom från att lämna platsen i bil. Ja. En reporter från Taylor Mail, <laughs> alltså. Det är som att en reporter på Aftonbladet skulle komma mitt liksom i en eh, sånt där kidnappningsdrama. Men eh, han heter John Brian McConnell och han kom till platsen. Och han kände ju igen den kungliga bilen med en gång. Och han har ju då berättat att alltså, hans ord när han möter kidnapparna var inte löjlig kompis. Lägg ner vapnet. Det var kaxigt. <laughs> Jag menar, man märker att det är en helt annan situation idag om något sånt här skulle hända. Men verkligen. Och, men, men han blir skjuten.
1: Och vad hade inte kunnat hända? Det är liksom, hade de lyckats, eller Han lyckas kidnappa an. För det var ju nämligen så att i, i hans bil, han hade ju med sig ett brev. Som var liksom adresserat direkt till drottning Elisabeth. Där han krävde 3 miljoner pund för att släppa prinsessan an, Och han ville då att pengarna skulle betalas till NHS för att förbättra vården för mentalpatienter Och han krävde även att det skulle placeras då 20 resväskor.
0: Ja, pengarna skulle placeras ja, och i och med. Och sättas
1: på ett plan till switch Och att drottningen då också skulle vara med ombord för att. Ian Boll och skulle veta att allting stämde. så alltså, det här är helt galet.
0: Men det säger någonting om honom tänker jag. Och han försökte fly när han insåg att det var så mycket folk på platsen. Då sprang han ju mot St. James Park. Men blev nedtacklad. Den här boxaren hade ju också slagit till honom i huvudet ett par gånger. Så han fattade väl att han var illa ute. Och man hittade även sen i hans bil då handklovar och valiumtabletter. Så det fanns ju... Det fanns ju en plan mm. som han hade tänkt sätta i verket kring prinsessan Anne.
1: Det var tur att Anne var omringad av
0: bra, folk. bra
1: människor, och modiga människor.
0: Verkligen. Och Ian Boll då, han hade ju schizofreni. Och han dömdes faktiskt till två mordförsök, ett kidnappningsförsök. Uh, han blev ju inlåst på mentalsjukhus uh, ja, på obestämd tid helt enkelt. Mm.
1: Och hon har ju faktiskt berättat i intervjuer efter det här flera gånger att hon har slagits av den här tanken att vad skulle jag göra om det här hände mig igen? Och det kan vi ju såklart förstå. Hon måste ju ha blivit traumatiserad av det här. Och att hon, hon har även då berättat för att hon nästa gång kommer vägra gå ur bilen. Mm.
0: Och det var ju ändå, med tanke på vad som hände, ett bra beslut av henne då i den stunden också. För att hade hon klivit ur och... Och Ian Båhl hade fått in henne i sin bil. Alltså det hade kunnat sluta fruktansvärt.
1: Ja, för han hade ju verkligen planerat det här i vad var det, två år. Och till och med hyrt ett hus i närheten av prinsessan ann. Och eh, ja, mm. det fanns liksom verkligen en baktanke med det. Han ville ju
0: verkligen mm. ha henne. Och det fanns ju också en tanke med att det var just prinsessan Ann som han riktade sig emot. Eh, det var ju första gången någon försökte kidnappa en kunglighet i, i Storbritannien i modern tid. Och Ann var ju vid den här tiden, hon hade nyss gift sig med Mark Phillips, jag tror det var fyra månader tidigare. Storslaget bröllop, alltså det enorm uppmärksamhet kring det här bröllopet. Hon hade också vunnit något pris för sina insatser i hästhoppning, Om hon var, var årets idrott eller något sånt där. Hon var att, ju
1: verkligen en superstar där och då. Och, och, kunglig, och kunglig Så så det, det var väldigt mycket media. Alltså, den mediala bevakningen av henne var ju väldigt stor- och man såg henne mm. överallt. Han
0: blev helt enkelt
1: starstruck då, som man har beskrivit det själv.
0: Ja, och sen också, ska han kidnappa någon- ja, då, på den tiden var det väl hon som var The It Girl. Ja. Liksom. Men det som följde sen var ju att- många av de här som hade försökt att hjälpa prinsen det var polisinspektörer och hennes livvakt- och den här före detta boxaren då- de fick ju medaljer av drottning Elisabeth- och eh, jag har sett någon intervju eh, kring det här för att Elisabeth hade tydligen sagt någonting om att det inte bara är som drottning utan också som mamma till prinsessan Anne som jag vill hedra er med med det var ju
1: stort med tanke på att det är drottning Elisabeth som säger det som Verkligen. inte är särskilt generös med, med ord mm-hmm. i vanliga fall. Men visst pratade vi om det här för några avsnitt sedan att han nu skulle sälja sin medalj. Ja.
0: Den här boxaren. Det var boxaren. För han har blivit sjuklig, han är gammal. Det var inte så att han egentligen gärna ville det, men han såg det som ett sätt att ja, ha en, en ålderdom. Men om man fast forward till, till nutiden. Ja, men
1: idag är det liksom ett helt annat läge. Ja, såklart. Och eh, idag så måste ju alla i kungafamiljen genomgå en utbildning för att veta hur de ska agera vid ett kritantningsförsök, just mm. för att det alltid finns en risk med det. Och alla kungliga barn, ja men de har ju barnskötare som genomgår tuffa utbildningar i det här och det finns ju ett Enormt stort. De är hela tiden omringade av
0: människor som har full koll på det här. Och de här barnskötarna, de, de plockas ju hela tiden från ett och samma utbildningssäte- och där har de så här antiterroristutbildningar, det ingår liksom att en barnsköterska ska då kunna försvara barnet i barnvagnen samtidigt som att hon slår ner en inkräktare. Det är helt bizarrt, men så är det. Ja,
1: men det är ju väldigt viktigt såklart
0: och det är tur att det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Och Megan och Kate, de har ju också fått gå igenom specialutbildningar i och med att hotbilden mot dem har varit lite speciell. Specialutbildningar för att de ska agera i otroligt många lägen. När de befinner sig i folksamlingar, om det blir kidnappningsförsök, om det är det ena med andra.
1: Jag tycker det är så otroligt ändå hur dagens kungligheter ändå är så orädda för att närma sig allmänheten. Särskilt om vi tittar i Sverige och Norge och Danmark. Där har du liksom kungligheter som går och hälsar på folket vid väldigt många tillställningar och är otroligt nära. Och ändå har de de här hotbilderna på sig. Jag tycker det är väldigt modigt.
0: Det är jättemodigt. Men det man inte ska glömma bort är att vi ska inte gå in på detaljer men när man kollar på personskyddet för Victoria till exempel i de här folksamlingarna så finns det ju poliser, det finns livvakter som är civilklädda. Och det måste det ju såklart göra. Och och, och hon har ju också livvakter runt kring henne som är helt öppet och folk ser att det är livvakter. Men många av de här dolda poliserna märker man ju aldrig. Så jag tror att hon känner sig rätt trygg i de här sammanhangen ändå. Mm. Och jag har ju rest mycket med henne- och jag har ju också märkt att- eh, det är inte en sekund- som de här livvakterna släpper- blicken från henne. Eh, och de jobbar ju väldigt intensivt. Det kan vara två team som, som växlar om- under en resa, men aldrig- aldrig någonsin har jag sett dem- ens vika bort blicken alltså. Och även ja, om jag har ställt någon fråga- till någon av dem någon gång- ja, visst, de är trevliga och vänliga- men fokus- Alltid. Alltid. Alltid på kronprocessen. Ja, men såklart. Mm.
1: Och det behövs ju. Man undrar ju också lite så här Hur Buckingham Palace gjorde om sin plan efter det här kidnappningsförsöket mot Anne? Det måste jag.
0: Det var nog enormt, tror jag. Eh, och även nu när Buckingham Palace renoveras. Eh, och det gör det ju från. Minsta lilla murbruk. Men det här taknott. är ju väldigt
1: kul. Vi har pratat om hur Buckingham Palace som byggnaden faktiskt har förfallit de senaste åren. Att det är enorma kostnader att börja renovera det här. Det räcker in vatten, det är kallt, det blåser. Ingen kunglighet vill ju bo där på grund av att det är så nedgånget. Mm. Men nu har ju då renoveringarna och restaureringarna så det är väldigt kul för att via The Royal Family, alltså brittiska kungafamiljens Instagramkonto, så är de väldigt generösa med att dela med sig av filmklipp och bilder på hur man river upp golv och väggar och
0: bytstapeter det är faktiskt för den som är intresserad är det är väldigt kul att få följa den här totalenoveringen av slottet. Men en sak de inte öppnar med, det är ju alla de här nya science fiction, toppmoderna säkerhetslarmen som sätts in. Ja men idag äh, i,
1: i dag, dagslaget är det ingen som går in och kissar på backen en a Nej, som
0: verkligen inte. Det var allt för idag, <laughs> eller hur Sara?
1: Ja, men sist så glömde ju vi att säga hej då här i podden. Det var ju inte jätte. Det seriv. tänker vi inte
0: glömma den här gången. Nej. Vi är jätteglada att ni lyssnar. Och kom ihåg, tryck gärna på prenumerera-knappen. För den här podden kommer varje fredag. Den finns, det poddar finns. Tryck på prenumerera så missar ni ingenting. Ja,
1: och utöver podcasten så får ni jätte, jättegärna följa oss på Instagram. Där uppdaterar vi med Kungligt
0: Nytt dagligen. Och där heter jag Och jag heter Kungligt med Jenny på Instagram. oss gärna. Följ oss gärna. Och eh, tills nästa vecka när vi hörs igen så önskar vi er en, en trevlig tid. Och en trevlig helg framförallt. Och allt. en trevlig helg. Hej ha då. det gott. Hej då.